0: Enligt berättelsen så genomgick Buddha ett antal olika. Vi kan kalla det för utvecklingsfaser eller utvecklingssteg. Eller, ja, vi kan kalla det vad som helst, men den natten när han satt under Bodhi. Trädet efter lite grann att ha gett upp sin, sitt sökande och det han under flera års tid hade strävat efter, och någonstans kommit till insikt om att han inte längre klarade det. Så indirekt blev det någon form av kraftfullt, totalt surrender lite grann att den som. Strävade den som sökte helt enkelt, kastade in handduken, gav upp och kände att det här går inte. Och en av de här faserna eller stegen eller det, det som han upplevde där eh, den natten, det var att han blev medveten om sina tidigare inkarnationer som jag varit inne på tidigare och jag är också övertygad om att ni redan visste det och kände till det men bland annat de cirkulära religionerna alltså buddhism och det här paraplyet eller det vi kallar för hinduism där det finns massvis med olika riktningar och grenar där är man övertygad om att vi som medvetande på något sätt föds flera gånger och det är väl till slut lite det eviga kretsloppet som många längtar ut ifrån. Och för vissa är det också ett viktigt steg eller en viktig del just det här att meditera på och komma till insikt om tidigare inkarnationer. Och ni kanske också Känner till eller har hört talas om att det finns lite olika metoder för att återigen besöka eller minnas tidigare inkarnationer. Som till exempel regression som det kallas för. Det är någon form av lite se hypnotisk tillstånd där vi på något sätt når djupare vårt undermedvetna som det kallas för att kunna komma åt eller tillgängliggöra information i form av minnen som lite grann är dolda för oss i vårt, det vi upplever och det vi kallar som det vakna tillståndet. Och just återfödelse, reinkarnation, Det är ju det är svårt på det sättet att det går ju verkligen inte att bevisa. Eh, det är ju kan ju verkligen upplevas som att det är sant. Eh, och inom ramen för drömmen så är jag övertygad om att det är så. Eh, inte minst därför att jag själv har genomgått många så kallade regressioner, eh, och även. Ramana pratar lite grann om reinkarnation. Och hans ståndpunkt är också att inom ramen för drömmen så existerar reinkarnation. Och lite grann faktiskt också finns det lite. lite grann trots allt skulle kunna tolkas som är även i bibeln. Men vi vet ju också att vill man man kan ju det, det går ju nästan att tolka in lite vad som helst om man bara vill också så att det Det är väl lite grann min poäng här också att det finns mycket stora viktiga frågor som, det här har vi varit inne på tidigare, som är väldigt fascinerande och intressanta och känns också väldigt relevanta. Men till slut så måste vi även lite grann lämna de här. Frågorna för att lite grann kunna gå i mål. Och just frågan återfödelse eller reinkarnation det är verkligen en fascinerande fråga och jag var själv fast i den under en längre tid tills jag någonstans till slut insåg att det går inte riktigt att bevisa och vad kan vi göra åt det egentligen? Kan vi göra särskilt mycket åt det? Om om den dag visar sig att det blir så att vi återföds, ja då är det ju lite grann så. Och det livsödet kommer rullas ut. Och det finns inte jättemycket som jag eller någon annan riktigt kan göra åt det. Och ni kanske minns också boken Arsta Vakra Gita. Där kung Janaka får upplysningsråd av Arsta Vakra på en nivå som fullständigt blåser ut honom. Eh, men där vi något tillfälle så... Tar Jannaka upp just att han har haft en dröm som han upplevde som väldigt verklig. Där han var tiggare istället för kung. Och han frågar Arstavakra om drömmen på något sätt kan vara sann. Därför att hans upplevelse av drömmen var att den var väldigt, kändes väldigt verklig. Och då svarar Arstavakra just att om du... Tror att det är verkligt att du är kung så är lika verklig. Så tror du på den här drömmen om vi får kalla det för det, ja då är den andra drömmen lika verklig. Och... svaret säger lite grann just om att så länge vi upplever det vi kallar för världen just som världen. Och där vi inte riktigt upplever att vi har kommit förbi helt och hållet känslan av ett personligt jag som existerar i världen. Och det här gäller ju nu framförallt det vi kallar för vaket tillstånd. Men även känslan av ett personligt jag finns ju ofta med när vi drömmer också. Även om vi är medvetna om att vi då antar någon slags drömkropp som vi identifierar oss med. Så finns fortfarande känslan ofta kvar. Men... Så länge vi som sagt har en känsla av identifiering och en känsla av personlig existens kvar så är ju lite grann det mesta möjligt inom ramen för det. Inklusive det vi också varit inne på lite grann, det här med himmel och helvete. Och um, frågan är ju där om om de här frågorna och frågeställningarna är något vi bör uppehålla oss vid och fastna i och lite grann också egentligen varifrån de kommer det upp eller var kommer de ifrån någonstans? Och kanske snarare är lite det som kan vara värt att se närmare på. Bart i bottnar vår lite grann nyfikenhet och vår känsla av att vi gärna vill veta vad som kommer hända och hur det vi kallar för fortsättning kanske kommer att kunna se ut. Någonstans så kan vi nog alla känna igen oss i att vi gärna drar iväg på olika sätt ifrån här och nu. Vi har inom oss lite grann en känsla av att vara på väg. Utan att riktigt veta mot vad. Ibland mellanåt i vissa perioder i livet så kanske vi har satt upp någonting som ett mål, som en riktning som vi upplever att vi är på väg mot. Men det kan lika gärna vara så att vi upplever att vi är på väg bort från... Vår livssituation som den ser ut just nu. Utan att riktigt veta vart vi istället vill någonstans. Och vill vi bort. Ja då kan ju tanken på återfödelse vara lockande. Och, och lite grann också underhållande. Precis på samma sätt som att tanken på en bättre livssituation eller en ny destination i det här livet också kan vara lockande och också underhållande. Någonstans lite grann det här vårt flyktbeteende eller vår... Vår strävan efter uppfyllelse. Någonstans i vårt identifierade tillstånd, om vi ändå får kalla det för det, så finns där en känsla av att något saknas. Vi kan i stunder uppleva att vi känner oss självuppfyllda. Och, och det kan vi klä i ord som att vi känner oss lyckliga. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så i stunder så upplever vi någonstans att vi inte längre strävar därför att vi har nått fram eller vi har funnit. Men som vi också känner till så är den känslan flyktig och relativ så tillvida att vi kan inte hålla kvar den. Det enda vi vet när vi är där är att den kommer att övergå i någonting annat. Som också kommer leda fram till att vi kommer följa med tankar som vill ta oss bort ifrån nuet. I form av en ny strävan för att nå självuppfyllelse eller en ny flyktväg för att förhoppningsvis nå självuppfyllelse. Och är man lite grann på botten så kanske man inte riktigt har målsättningen självuppfyllelse då sätter man upp kanske ganska många steg på vägen att det räcker att det bara är lite lite bättre än vad det är just nu men det är som att vi, vi kan inte riktigt vara kvar i en känsla av att vi känner oss fulländade, fullkomliga totala, självuppfyllda och lite som vi har varit inne på tidigare så känner jag att det, det är precis som det ska. Hur skulle vi kunna vara raktigt permanent, kunna känna oss självuppfyllda när vi lite grann identifierade som någonting som vi inte egentligen är, som inte är vår essentiella natur? Det är som att det inte riktigt kan gå att uppnå perfektion inom ramen för någonting som aldrig kan eller kommer att bli perfekt. Om vi någonstans lite grann landar i insikten om att vår sanna essens faktiskt vilar bortom våra identifieringar. Och så länge den lite grann är dold för oss så är det ju inte någonting som vi direkt upplever. Vi är inte direkt medvetna om den. Vilket gör att kommer hela tiden bortsett från stunder uppleva att någonting saknas. Det är som om vi upplever att vi måste uppnå ytterligare någonting. Eller vi måste fortsätta sträva. Eller vi måste fortsätta leta. Och den här känslan kan ju ta sig... Oerhört många uttryck såklart. Och det kan vi nog alla föreställa oss också lite grann. Hur de uttrycken kan se ut. Vad jagandet eller flykten kan handla om och hur den kan bete sig. Och även här upplever jag att drömmen ger oss. Många ledtrådar. Om vi lite grann skulle sakta ner och stanna upp och bli uppmärksamma på till exempel livsöden, andras livsöden, så har de inte allt för sällan ganska mycket att säga oss. många, jag ska inte bara säga västvärlden faktiskt. Därför att jag tror att det här är även någonting som finns väldigt mycket i Asien och i, idag även i Indien. Och många andra ställen. Men just materiell, materiellt välstånd eh, kopplas, att det kopplas ihop med... Ett lyckligt liv och där vi kanske framförallt också ser att materiellt välstånd leder till ett mycket mer bekymmersfritt liv. Vi behöver inte oroa oss för hur vi ska klara av morgondagen eller indirekt egentligen vår framtid är lite säkrad. Vi kan åtminstone uppleva det så. Det är lättare att lura sig till att tro det om man upplever att man har materiellt välstånd. Men för många så är det en väldigt viktig faktor. Och har man det inte så är det svårt att riktigt komma förbi den. Den tanken känns väldigt sann. Och sen en annan faktor som också kan finnas med, den är nog inte riktigt lika närvarande och överallt gällande, men det är ju på något sätt strävan efter att bli någon i världen som indirekt handlar om också att få andras kärlek och bekräftelse och Uppskattning och uppmärksamhet. För människor som uppnår någon slags tillstånd av att vara berömda handlar ju inte om att alla älskar dem där. Men de är väldigt sedda och väldigt uppmärksammade av väldigt många. Och ni känner säkert alla till artisten Avicii vars namn egentligen var Tim Berling. jag tror till och med att han hade ett annat efternamn från början. Men han var ju bland annat musikproducent och diskjocke eller DJ men framförallt oerhört skicklig programmerare som programmerade och mixade och producerade det som kom att bli hans musik. Och hans livsöde som inte blev jättelångt men som någonstans verkligen handlade om att han uppnådde ett extremt överflöd av det materiella. Och till lika blev väldigt berömd. Och han är väl om möjligt kanske ännu mer känd och berömd nu. Men han var ju det redan. Han levde under flera år. Jättestor världsartist och musikproducent. Så på pappret hade ju han verkligen uppnått de här två faktorerna. Men tack vare att Sveriges Television gjorde en dokumentär tillsammans med honom och den gjordes ju innan han gick bort och kom också ut innan han gick bort så fick vi alla som inte kände honom närmare ändå en inblick i hur lite grann hans privatliv såg ut eller i alla fall lite delar av det. Och där blev det tydligt att han faktiskt inte var så Lycklig och kände sig så uppfylld. utan. Han kände en enorm stress i sin kropp som han inte riktigt lyckades bli av med ordentligt. Och han brottades med att försöka nå stunder av sinnesfrid. Han hade mycket ångest oro och oro. Så. så att. Var han lycklig om vi skulle fråga honom den frågan så hade nog inte svaret varit entydigt att han var det. Kanske snarare faktiskt lite grann många gånger tvärtom. Och jag kände just när jag gick bort och jag tittade på den här filmen igen... Jag älskar musiken och det har jag gjort nästan från början. eller på Men verkligen, den är ju fantastisk och han var ju oerhört skicklig på det han gjorde. Men jag kände en ännu större tacksamhet över att han som medvetande genomgick den här inkarnationen inom ramen för drömmen så att Förhoppningsvis så många kan lära sig så mycket. Bara genom att faktiskt lite grann reflektera över hans livsöde. Som sträcker sig långt bortom bara hans fantastiska musik som vi fortfarande kan njuta av. Och som handlar om saker som väldigt många människor... Strävar efter och också är beredda att gå väldigt långt för att uppnå. Inklusive gå nästan lite grann symboliskt över andra människor för att uppnå. Därför att de är tämligen övertygade om att den här självuppfyllelsen som vi kanske upplever som stunder av lycka, den vilar där. Den finns att hämta där. Och hans livsöde visar någonstans att den här skatten som ligger sägs där vid regnbågens slut. Ja, den kommer vi inte nå där, därför att den där regnbågen tenderar att alltid flytta på sig. Så när vi börjar gå efter skatten och så tittar upp på himlen för att se vart regnbågen slutar, ja, då tyckte det som att slutet har ändrats. Och precis på samma sätt när vi når det vi tidigare skulle kunna betrakta som målet. Ja då har förutsättningarna ändrats och rösten i huvudet har ändrat sig lite grann. Då är det bara kanske ytterligare någonting vi behöver uppnå först innan självuppfyllelsen. Innan den totala lyckan riktigt kan finnas där. Ett annat livsöde som lite grann speglar på väldigt många sätt baksidan av ett så kallat framgångsmynt är en liten pojke som levde i USA som hette Gabriel Fernandes eller Gabriel. Vi ska uttala namnet svenskt. Och han blev bara åtta år gammal. Och han torterades till döds av sin mamma och hennes pojkvän. Och anledningen till att jag vet det här är för att jag såg den dokumentär som Netflix släppte om det här fallet. Som för övrigt var väldigt bra. Men i den här dokumentären som... Lika mycket egentligen handlade om hur, om vi får kalla det för socialtjänsten, det heter ju andra saker i USA, men lite grann hur det systemet är uppbyggt i USA och vilka brister som finns och också hur arbetssituationen för väldigt många så kallade social workers ser ut. Och att den är lite grann ohållbar. Att de inte klarar av att sköta sitt jobb på ett bra sätt. Därför att arbetssituationen är, inte är bra. Eh, så speglade den självklart också just lilla Gabriels livsöd Och vad han lite grann fick genomgå och utstå. I form av de mest fruktansvärda... Saker nästan man kan tänka sig att ett litet barn ska få stå ut med. Men hur den här lilla Gabriel, trots att mamman och hennes pojkvän både slog honom och torterade honom på alla möjliga sjuka sätt. Och han fick nästan alltid bo i en liten... Ett skåp kan vi kalla det för. Där han fick sitta på nätterna inlåst. Och ibland även på dagarna. Så vittnar hans skolfröken om att han... Bara dagar innan han till slut dog så... Skulle det komma upp mors dag. Och då fick... Skoleleverna i skolan rita teckningar till sin mamma. Vilket Gabriel också gjorde till sin mamma. Och här kan man ju föreställa sig att han kanske ritade en hemsk teckning. Men det gjorde han inte. Utan han ritade en jättefin teckning. Och han uttryckte också hur mycket han älskade sin mamma i den här teckningen. Jag minns när jag satt där och såg den här dokumentären också och kände vilka ringar på vattnet som hans fall också hade gett bort i USA. Det blev ju som ni förstår enormt uppmärksammat och det gjorde också att socialtjänsten och dess arbete och dess arbetssituation blev också väldigt uppmärksammat och också... Granskat så hans livsöde spillde över på väldigt många människor som berördes på olika sätt, väldigt djupt. Och jag själv satt där också och kände att hans namn Gabriel kändes. Lite mer som Erkingel Gabriel faktiskt. Att den lilla killen. Den lilla pojken. Bar sitt kors. Så kärleksfullt. Ända in i slutet. Det Vi saknar lite ord faktiskt. Precis på samma sätt som Jesus livsöde. Och många, många andras livsöden. Jag har bara nämnt en liten, liten, liten del. Det finns hur många sådana här livsöden som helst som vi skulle kunna sitta här och titta på och prata. Men det jag känner lite grann är att egentligen borde räcka med ett enda sånt här livsöde. För att få oss att stanna upp och verkligen starkt ifrågasätta vad det är vi håller på med. Hur många avicii slash timbergling eller gabriel eller andra behöver vi för att vakna? Egentligen. Därför att varje sånt livsöde säger så oändligt mycket indirekt faktiskt om sanningen. Det säger oändligt mycket om sanningen om drömmen. Vi kommer aldrig komma fram där. Vi kommer aldrig hitta skatten vid regnbågens slut. Därför att den är relativ. Vi kommer aldrig att nå det som vi alla innerst inne längtar efter. Och det Råder en gudomlig ordning i det också. Därför att vi till slut någonstans ska söka oss åt ett annat håll. Och återfinna det som alltid har varit där. Det som hela tiden har vilat där och funnits där. Men vi med vår uppmärksamhet har varit ute på annat håll. Och bara faktiskt lite grann genom att ge upp sökandet. Ge upp vår strävan Och sjunka ner lite grann bildligt så som Buddha gjorde under bod i trädet. Och dra en djup suck av lite uppgivenhet. Så öppnas något upp inom oss. Något som tyst och stilla. Alltid väntar utan att vänta. Alltid vilar. Utan att vila. Där allt det som vi. Någonsin skulle kunna finna. Klimtar av i den så kallade världen. Redan är. Därför att det finns ingenting i världen som existera bortom det vi är bortom källan, så ingenting kan vara större än en spegling av det som redan är inom oss. Så tillåt er själva att ge upp lite grann. Släpp fram känslan av att faktiskt vara lite för trötta och uppgivna för att gå vidare. Även om tankarna talar om för er att det är då är kört så säger jag med budda i ryggen. Att, och även Ramana. Dominasio de Loyola eller Saint Ignatius av Loyola och många, många flerat. Det är det inte. Tvärtom. Den som ger upp är ändå inte det ni är, det vi är. Den är ändå inte sann. Och vila i friden av att veta att endast kärleken är verklig. Och den är ett med det ni är, med det vi är.